0: Jawohl. So cool, was heute alles möglich ist durch die Technik, gell? Solche talentierten jungen Leute, die diese ganzen Clips zusammenschneiden. Ich bin immer so begeistert, was man heutzutage mit Bildern alles transportieren kann. Ähm, ist nicht eines meiner Gaben. Wenn ich was sehe, dann denke ich, wow, ist das obercool. Aber wenn ich mich dann davor setzen müsste und das ganze Zeug erstmal suchen, musste nach dem ganzen Zeug dann auch noch richtig zusammenschneiden. Und die Programme sind sowieso so kompliziert, zumindest für mich als Laie. Um, aber ich bin begeistert über die Technik. Silvester 2017, Es könnte nicht passender sein, vielleicht, ich habe es vorhin auch schon, um, bevor wir als Dreamteam zusammen gebetet haben, gesagt, wir haben dieses Jahr am 01 .01 2017. vielleicht erinnert ihr euch noch dran, haben wir mit einem Gottesdienst begonnen und jetzt am 31.12.2017 enden wir dieses Jahr auch wieder mit einem Gottesdienst, was, was so passend ist. Und ich hoffe, ihr habt die Zeit mit, mit eurer Familie genossen, habt euch satt gegessen, konntet auch das ein oder andere gute Gespräch ähm, führen mit Leuten, die ihr vielleicht schon länger nicht mehr gesehen habt. Und wollte ganz kurz von, von unseren Abendgottesdiensten berichten, weil ähm, es immer, ist immer toll, einen kurzen Rückblick zu nehmen. Wir hatten insgesamt in Lörrach und in Freiburg, waren 735 Menschen, denen wir dienen durften. Davon waren wir hier 85 in Freiburg, was, was richtig großartig ist. Und ich wollte dem, dem Dream Team einfach nochmal Danke sagen. Und ihr dürft gerne applaudieren, auch wenn ihr nicht Teil der Gemeinde seid. Aber was ihr auf die Beine stellt, ist großartig. Wir hatten insgesamt drei Gottesdienste, zwei am Campus in Lörrach und einen hier zum ersten Mal am Campus in Freiburg an Heiligabend. Und ich bin so begeistert. Wir haben eine Themenserie angefangen gehabt über die Adventszeit, über die Weihnachtszeit, die wir Stammbaum genannt haben. In der wir ähm, vor fünf Wochen haben wir angefangen und in der wir angeschaut haben, ähm, wir haben Gottesgeschichte angeschaut. Wir haben angeschaut, ähm, wie er seinen Plan mit den unterschiedlichsten Menschen zur Vollendung gebracht hat, von Adam bis Jesus Christus. Und das ist eine absolut geniale Sache wie er das gemacht hat. Und wir haben uns einzelne Persönlichkeiten rausgepickt aus dieser Stammbaumslinie, die wir in der Bibel finden, in Matthäus und in Lukas und haben unter anderem haben wir die skandalöse Geschichte von der Prostituierten Rahab angeschaut. Sie war Teil von Gottes Heilsplan für diese Menschheit. Er hat sich eine Prostituierte ausgesucht, Teil davon zu sein. Wir haben uns die Geschichte von Abraham angeschaut und wollen uns heute auch nochmal ein bisschen ähm, seiner Geschichte widmen. Wir haben von Kain und Abel und Adam und Eva, von den ersten Menschen die Geschichte angeschaut und wie Gott ähm, in hoffnungslosen Situationen Hoffnung gebracht hat. Wir wollten dieses Jahr gezielt mit dieser Themenserie beenden, ähm, um zu zeigen, dass egal wo du herkommst, Egal, was du vielleicht dieses Jahr erlebt hast, egal, was du vielleicht die Jahre davor erlebt hast, was vielleicht nicht eingetroffen ist oder vielleicht ist etwas Unerwartetes eingetroffen, was mit dem du nicht gerechnet hast. Deswegen wollten wir ganz gezielt dieses Jahr mit dieser Themenserie beenden, um zu zeigen, hey, mit Gott gibt es immer Hoffnung. Mit Gott gibt es immer Hoffnung. Und Hoffnung ist so eine Sache. Wir schmeißen oftmals mit Begriffen um uns herum, ohne so wirklich zu wissen, was wir da sagen. Gell? Und ich habe mir auch über ähm, den Begriff Hoffnung Gedanken gemacht. Und Hoffnung versetzt uns eigentlich in die Lage, im Hier und Jetzt in die Zukunft zu blicken. Also über das Hier und Jetzt hinaus zu schauen ähm, und, und wieder Mut zu fassen. Hoffnung hilft uns quasi über das, in dem wir uns gerade befinden, was vielleicht nicht so gut aussieht, hinauszuschauen ähm, und schenkt uns neue Kraft, schenkt uns neuen Mut, ähm, stellt unsere Füße wieder auf festen Grund. Und deswegen ist Hoffnung auch so eine ähm, starke Kraft und oftmals auch eine unterschätzte Kraft. Und doch musste ich mir ähm, Gedanken machen, wir schließen jetzt ein Jahr ab und hoffentlich konntet ihr anhand von dieser Themenserie Stammbaum neue Hoffnung schöpfen für, für euer Leben. Ähm, aber im Hinblick aufs Jahr 2018 musste ich mir Gedanken machen, wird Hoffnung ausreichen, um ein erfolgreiches Jahr 2018 zu erleben? Genügt Hoffnung? Und ich bin zum Schluss gekommen, nein, es braucht noch etwas anderes. Wir brauchen mehr als nur Hoffnung, mehr als nur unseren Blick erheben und Gott ähm, bietet uns auch mehr an. Wir lesen hier in Sprüche 13, Vers 12, interessante Verse, hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch aber ist ein Baum des Lebens. Oder in der Hoffnung für alle Übersetzung steht, endloses Hoffen, endloses Hoffen macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch schenkt neue Lebensfreude. Das ist eine Sache, Hoffnung zu bekommen. Aber wenn du nie, wenn das Ziel nicht in greifbarer Nähe ist oder wenn du nicht weißt, wie du diese hoffnungsvolle Verheißung, dieses Ziel erreichen kannst, dann irgendwann wird dein Herz krank. Um all das im Jahr 2018 in Anspruch nehmen zu können, was Gott für dich bereithält, braucht es neben Hoffnung auch Glaube muss an Glaube denken. Und deswegen ähm, habe ich den Titel Hoffnung Plus genannt. Hoffnung Plus für ein neues Lied. Falls ihr mitschreibt, ihr habt diese Infoblätter auf euren Stühlen auslegen. Auf der Rückseite könnt ihr da gerne Notizen machen. Wenn euch irgendetwas anspricht, um da zu Hause vielleicht nochmal drüber nachzusinnen. Aber die Bibel beschreibt Hoffnung unter anderem als sicherer Anker für unsere Seele. Vielleicht kennt ihr diesen Bibelvers Im Hebräer 6, Vers 19 steht es, die ähm, Hoffnung ist ein sicherer und, und fester Anker für unsere Seele. Und ähm, ich liebe manchmal, wie, die Bi wie bildlich die Bibel spricht. Und wenn ihr an einen Anker denkt, an was denkt ihr? An ein Schiff, oder? Ähm, etwas, was abgelassen wird, um, um, um standhaft zu bleiben, ähm, um fest zu bleiben. Aber ein Schiff ist nicht dazu geschaffen, ähm, zu verharren, oder? Ein Schiff ist dazu geschaffen, hinauszusegeln in die weite Welt, so, es braucht Hoffnung, es braucht dieser Anker, aber es braucht auch diesen Wind in den Segeln. Es braucht auch den Glauben, ähm, um das zu erreichen, was Gott für uns dieses Jahr 2018, was Gott für jeden Einzelnen von euch, ich rede hier nicht nur von uns als Gemeinde, sondern ich... Ähm, möchte ich ermutigen, das Wort Gottes auch auf dich heute Morgen persönlich anzuwenden und es persönlich zu nehmen, weil Gott ist immer ein persönlicher Gott. Er hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt, um es persönlich zu machen, für dich und für mich. Diese Verheißungen, von denen wir in den vergangenen Wochen gelesen haben und wovon die Bibel voll ist, die gelten dir, die gelten mir, die gelten jedem Menschen, der daran glaubt, der es für sich persönlich annimmt. Und lasst uns hier gemeinsam die Geschichte von Abraham lesen. Vielleicht ähm, kennt ihr diesen Mann, ist einer der Glaubenshelden, wie ihn äh, der Hebräerbrief beschreibt im Kapitel 11 der Bibel. Ähm, wahrscheinlich ist er derjenige nach Jesus Christus, der den größten Glauben in der ganzen Bibel hatte. Von ihm wird in Bezug auf Glaube ähm, so viel geschrieben abseits von Jesus Christus wie über keinen anderen. Lest mal Hebräer Kapitel 11, was Abraham alles durch den Glauben ähm, erreicht hat. Aber wir wollen uns hier seine Geschichte anschauen, um, um Glaube ein bisschen besser zu verstehen, weil ich glaube, viele von uns haben eine andere Vorstellung von Glaube oder ist es ein bisschen nebulös? Ja, wie glaube ich denn jetzt richtig? Wie mache ich das denn praktisch? Und ich hoffe, dass, ähm, dass du heute Morgen ganz praktische Dinge mit nach Hause nehmen kannst zum Thema Glaube. 1. Mose, Kapitel 12, ganz am Anfang deiner Bibel, wenn du sie dabei hast, ansonsten lies hier vorne mit. Dann befahl der Herr Abraham, hieß noch nicht Abraham, der wird erst später umbenannt, verlass deine Heimat, deine Verwandten, und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Passt eigentlich auch ganz gut zum Jahresübergang, oder? Verlass das Jahr 2017 ähm, und geh in das Jahr 2018. Geh dort hinein im Glauben, was auch immer ich dir zeigen werde. Vers 2. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Wow. Hier tritt Hoffnung in Erscheinung. Ich will dich zum Segen für andere machen. Vers 3. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Wow. Gott stellt Abraham hier eine hoffnungsvolle Verheißung, ein hoffnungsvolles Versprechen, eine hoffnungsvolle Zukunft in Aussicht. Ein paar Verse davor, im 11. Kapitel vom 1. Mose, erfahren wir eigentlich erst, dass seine Frau, die Sarai, dass sie keine Kinder bekommen konnte. Sie war unfruchtbar, hieß es ein paar Verse davor. Und jetzt geht Gott hin, begegnet diesem Abraham und sagt ihm, aus dir werden viele Völker hervorgehen. Wow, das ist ein... Das ist Hoffnung, was er hier bekommt, nachdem er eine Frau geheiratet hat, der gesagt wird, über die gesagt wird, sie konnte keine Kinder bekommen. Andererseits im ersten Vers, was musste er tun? Sein altes Leben hinter sich lassen, seine Heimat musste er hinter sich lassen, seine Familie, seine Sicherheiten. Der Kerl ist 75 Jahre lang dort aufgewachsen ähm, in in Haran. Ähm, sein ganzes Leben hat er dort verbracht und jetzt spricht Gott zu ihm und sagt, hey, lass alles hinter dir, lass alles hinter dir. Ich will, dass du ausziehst und dass du irgendwo hingehst, ähm, aber wo, sage ich dir nicht, ähm, das zeige ich dir dann schon auf dem Weg. Boah. Auf der einen Seite macht ihm Gott Hoffnung, aber auf der anderen Seite braucht Abraham Glaube, er braucht wirklich dieses Vertrauen darin, dass dieser Gott, der ihm diese hoffnungsvolle Zuversicht, äh, diese hoffnungsvolle Zukunft verheißt, dass er das auch für sich in Anspruch nehmen kann, Wirklichkeit werden lassen kann. Dafür ist der Glaube da. 1. Mose 12, Verse 4 bis 5. Wir lesen hier weiter. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Mit ihm kamen seine Frau Sarai, sein Neffe Lot. Sowie alle Knechte und Mägde, die sie in Harran in den Dienst genommen hatten. Mit ihrem ganzen Besitz brachen sie in Richtung Kanaan auf. Und es ist eigentlich ganz witzig, wenn du ähm, das Ganze ein bisschen mehr studierst. Ähm, das hört sich jetzt nicht so groß an, aber der hatte viel Zeug. Ähm, der hatte eine Riesenverwandtschaft. Ähm, Bibelwissenschaftler ähm, gehen davon aus, dass es um die 1000 Mann waren die hier also eine kleine Stadt, die hier mal einfach losgezogen ist ähm, in ein Land, was Gott schon zeigen würde mit, den ganzen, mit dem ganzen Vieh, mit den ganzen Ziegen, mit ihren ganzen Zelten. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, wie das wohl ausgesehen haben musste vor tausenden von Jahren. Nicht mit LKWs und Trucks, wie wir das heute haben, schön auf der Straße, auf der Autobahn, sondern die, ähm, da war eine ganze Stadt unterwegs und das muss ausgesehen haben. Ähm, mit Kindern, mit, mit, mit Familien, ähm, die ja wild am Spielen und am Toben waren, ähm, aber das ist nicht der Punkt. Was ich interessant fand, hier Vers 4, Gott spricht also zu ihm und Abrahams Reaktion. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Ich musste daran denken, warum steht hier nicht Glaubte? Hier steht nicht Abraham glaubte, hier steht nicht Abraham war damit einverstanden, was Gott ihm gesagt hatte. Oder Abraham hat sich danach gefühlt, ähm, was hat sich damit gut gefühlt, was Gott ihm aufgetragen hatte. Es ähm, steht auch nicht, sie haben eine demokratische Abstimmung darüber gemacht, ähm, ob sie denn jetzt ausziehen äh, werden oder nicht, ähm, sondern einfach Abraham gehorchte. Und es hat mir zum, zum, zum Denken gegeben. In anderen Übersetzungen heißt er ging, wie der Herr ihm gesagt hatte. Er ging, wie der Herr ihm gesagt hatte. Und Ich musste mir die Frage stellen, kann es sein, dass ein Leben im Glauben immer mit Gehorsam anfängt? Kann es sein, dass der Glaube immer zuallererst ein Gehorsamsschritt ist? Dass du vielleicht nicht alles verstehst, aber weil Gott es gesagt hat, tust du es. Aus dem Gehorsam heraus. Vor allem am Anfang, wenn du ähm, mit 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 Gott und mit Jesus und mit dem ganzen Zeug noch nichts anfangen kannst, ähm, da verstehst du noch nicht alles ähm, und da wirst du vielleicht ähm, Dinge lesen ähm, oder von Dingen hören, wo die werden dir komisch vorkommen. Aber da steckt so eine Kraft da drin im Glaubensgehorsam, weil du, du tust es trotzdem, weil die Bibel sagt es und deswegen vertraust du darauf. Du glaubst daran und Du nimmst einen Gehorsamsschritt, so wie es Abraham hier gezeigt hat. Das ist es, was er gemacht hat. Er hörte Gott. Gott sprach. Er hörte. Und er setzte das Gehörte um. Glaube. Uh. Er hörte. Und er setzte es um. Ziemlich simpel, muss ich, ich denken. Und dieser Glaubensgehorsam brachte Abraham Anerkennung. An anderen Stellen lesen wir, dass er vor Gott als gerecht dargestellt wurde durch diesen Glaubensgehorsam, den er ähm, an späterer Stelle ähm, weiterhin erbracht hat. Auch die Hure Rahab, wir haben vorhin davon gehabt, haben, haben sie in den vergangenen Wochen, haben wir das Leben von ihr angeschaut. Wir lesen über, über sie hier auch nochmal im Hebräer 11 in den Versen 31 durch den Glauben durch den Glauben kam die Prostituierte Rahab nicht mit den anderen Einwohnern der Stadt um, die sich geweigert hatten, Gott was zu gehorchen. So es scheint mir, als wäre Glaube und Gehorsam oftmals Synonym. Glaube und Gehorsam. Durch den Glauben kam die Prostituierte Rahab nicht mit den anderen Einwohnern der Stadt um, die sich geweigert hatten, Gott zu gehorchen, denn Sie hatte die Kundschafter freundlich angenommen. Vers 32, wie viel soll ich noch aufzählen? Also die ganzen Verse davor hat er von ähm, unterschiedlichen Männern und Frauen Gottes erzählt, die durch ihren Glauben, durch ihren aktiven Schritt, ihren aktiven Gehorsamsschritt im Glauben Dinge erlebt haben. Wie viel soll ich noch aufzählen? Es würde zu lange dauern, all die Geschichten über den Glauben von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel... Und allen Propheten aufzuzählen. Vers 33. Durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen, mit Gerechtigkeit regiert. Und, und das streicht euch hier, diesen, diesen letzten Teil, bekommen, was Gott ihnen versprochen hat. Durch den Glauben. Haben sie bekommen, was Gott ihnen versprochen hat? Ich habe mir überlegt, ähm, ich habe es leider zu Hause vergessen, fällt mir jetzt gerade auf, aber ich habe mir überlegt, wie mache ich das ähm, Wie mache ich das sehr deutlich, ähm, eben Hoffnung und Glaube. Und ich habe zu Hause eigentlich eine lange Schnur vorbereitet gehabt für euch, ähm, die ich nach hinten geworfen hätte und vorne an der Schnur hätte ich eine Lindkugel. Befestigt. Mmh, Schmackofatz. Vielleicht habt ihr euch schon satt gegessen an Lindkugeln, ähm, aber meine Frau ähm, hätte da sicherlich mir ins Handwerk gepfuscht und hätte sie kurz abgegriffen, während ich hier am um Vorne ziehen bin. Diese Lindkugel an der Schnur, das wäre meine Hoffnung gewesen. Diese Verheißung Gottes, dass ich eine Lindkugel bekomme. Aber mein Glaube hätte sie zu mir gebracht, hätte ich an der Schnur gezogen. Gezogen, 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 gezogen. Ich will, dass ihr dieses Bild mit ins Jahr 2018 nehmt. Ähm, Gott ist ein Gott voller Hoffnung. Mit Gott gibt es immer Hoffnung. Hoffnung auf ein siegreiches Leben, auf ein segensreiches 2018. Aber es ist der Glaube, den es zusätzlich braucht, um diese Verheißungen, all diese Versprechungen, von denen die Bibel voll ist ähm, und die zu deiner Situation passen, wie du sie Wirklichkeit werden lässt, wie du sie zu dir ziehst. Und dann ist sie da und dann kannst du sie aufpacken und oh, oh lecker, Lindkugel. Aktives Handeln im Gehorsam. Interessant. Nochmal zurück zu Abraham, weil ich will, dass ihr eine Sache hier zum Schluss seht, bevor wir ähm, etwas Besonderes für euch geplant haben. 1. Mose 12, Verse 6 bis 7. Hier Die Geschichte geht nämlich noch weiter. Als sie schließlich dort ankamen, ähm, wie gesagt, Abraham wusste gar nicht, wo er hingehen soll, sondern Gottes ähm, Aufforderung war einfach, hey, ich will, dass du dein Bündel packst und dass du gehst. Ähm, und er hat sein Bündel gepackt und ist gegangen. Und als sie jetzt schließlich dort ankamen, wo Gott wollte, dass sie ankommen, durchzogen sie das Land, das damals von den Kanaanitern bewohnt wurde. Bei Sichem ließen sie sich nieder, in der Nähe der Eiche von More. Vers 7. Und es ist so ein wichtiger Punkt. An dieser Stätte zeigte der Herr sich Abraham und versprach ihm, ich werde dir dieses Land, ich werde dieses Land deine Nachkommen geben. Dieses Land. Abraham schichtete Steine auf als Atar für den Herrn, dort, wo Gott ihm erschienen war. Was ist der Punkt, auf was will ich hier hinaus? Wenn du im Glauben einen Gehorsamsschritt gehst, im Jahr 2018. Wenn Gott es ist, der deine Schritte lenkt, jeden Tag, dann wird er sich dir bestätigen. Dann wird er sich dir zeigen. Dann wird er erscheinen und wird dir sagen, ja, dieses Land. Ja. Weil du einen Schritt im Ungewissen tust. Du weißt nicht, ähm, du, du, du weißt zwar da, da hinten, aber äh, ähm, und Gott wird sich dir bestätigen. Gott wird dich segnen, auch wenn er das vielleicht nicht genau immer so machen wird, wie er das bei Abraham getan hat, dir so erscheinen wird, wie er ihm erschienen ist, wie auch immer das war. Aber Gott wird, wenn du Schritte aktiv im Glauben, im Gehorsam unternimmst im Jahr 2018, wird er dir begegnen. Ich möchte hier mit, mit, mit folgendem Vers enden. Hebräer 11, Vers 6. Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben. Aber was wäre, wenn ihr in Klammern hintendran ohne Gehorsam schreiben würdet? Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Es ist so wichtig. Hier dieser, dieser letzte Teil. Muss glauben, dass Gott existiert aber auch, dass, wenn du ihn wirklich aufrichtig suchst, dass er dich belohnen will. Gott ist ein belohnender Gott. Ich hoffe nicht, dass du heute mit einem Bild von Gott hierher gekommen bist ähm, und denkst, Gott ist hinter dir her. Ähm, er akzeptiert dich so nicht. Du musst dich erst verändern, um etwas von Gott ähm, bekommen zu können. Nee, das ist nicht der Gott. Er ist ein Gott, der möchte dich belohnen, der möchte dich segnen. Das hat er bei Abraham getan. Er ist auf Abra Abraham zugekommen in einer hoffnungslosen Situation und gab ihm Hoffnung. Und so möchte er das heute auch mit dir tun. Eigentlich bin ich froh, dass du hier bist, wenn du diese Ansicht ähm, hast, dass Gott kein guter Gott ist. Weil ich hoffe, dass du heute erkannt hast, dass es nicht so ist. Er ist ein Belohner. Er möchte, ähm, er möchte auf die Suche nach dir gehen und dir helfen, auch im kommenden Jahr. Egal, wie die Jahre davor gewesen sind. Mit Gott gibt es immer Hoffnung. Wir haben etwas vorbereitet für euch, haben, wollten den Gottesdienst ganz bewusst ein bisschen anders da gestalten ähm, und wir wollen uns jetzt gerne in kleinere Gruppen aufteilen. Ähm, A5 bis 6 Leute, ihr dürft euch selber zusammenfinden. Ähm, die Kinder sind jetzt doch schon weg, sonst hätte ich eine Gruppe mit den Kindern extra gemacht. Ähm, aber ihr könnt eure Stühle einfach ähm, umdrehen und könnt einen kleinen Kreis bilden. Einfach fünf bis sechs Leute. Weil wir als Gemeinde, ich habe vorhin kurz davon gesprochen, wir glauben daran, dass wahre Lebensveränderung in einem kleineren Rahmen stattfindet. In sogenannten Connect-Gruppen. Wir nennen das Connect-Gruppen. Ähm, dir ist es vielleicht ein Begriff unter Hauszellen, Hauskreis, Kleingruppen. Ähm, aber wir wollen jetzt über das Gehörte gern ins, ins Gespräch kommen. Denn so gestalten wir normalerweise den Sonntag nicht. Aber weil wir jetzt am Übergang sind, gerade in, in dieses neue Jahr, möchte ich euch ermutigen, euch einfach zusammenzufinden, fünf bis sechs Leute. Wir haben dann vorne für euch ein paar Fragen vorbereitet, hier an der Leinwand und dann könnt ihr einfach kurz darüber ähm, ins Gespräch kommen, wir werden im Hintergrund ein bisschen Musik abspielen und dann rufe ich euch nochmal zusammen.